0: 时至今日，我没有说，没有对于离开单立人的人，会觉得你是觉得背叛了我们我，我不会
1: ，你不会觉得离开的人是一种背叛，对吧？我不会这么觉得。好，我不会这么觉得，我就放心了。<笑>我接下来，<笑>你接下来就<笑><笑>啊，<笑>欢迎收听由效果文化出品的《无聊斋
0: 》。这节目都带走了<音乐>，我甚至觉得效果和单立人在某种程度上，它就像一个公司的两个部门。单立人负责研发和生产优秀的喜剧和喜剧人，然后送到效果文化，然后效果文化去把它的价值放大，把它商业化提升出来。单立人其实就是一个大家能够创造好喜剧内容的一片沃土吧。一群非常喜欢喜剧的人，在一个足够宽松的创作环境里边，能够迸发和生产出更多优秀的喜剧内容。就大家整天在聊喜剧，在研究说这玩意儿怎么能好笑，我怎么能一个人都把大家逗好笑，我怎么能线上把大家都好笑，我怎么能写一部电影把大家都好笑。其实我们整天在在想这个事儿，你剩下做这些事情都是都是围绕这个东西的一些实践。对我是我是这么去想的。
1: 石介甫，艺名石老板，单立人喜剧的创始人，本身有着一份不错的金融行业工作的石老板，在北京单口喜剧市场还没有成熟的时候，毅然决定全职做单口喜剧演员。那个时候，北京一周几乎只有一场开放麦，每场来的观众大概两到三人。在这样的市场环境下，石老板在2016年年底又决定成立单立人喜剧公司，来改善整个的市场。如今单立人喜剧已经走过了四个年头，在这四个年头之中，有各种风风雨雨，有挫折，有难过，有欢歌，也有笑语。但是，在整个中国的单口喜剧界中，单立人喜剧已经成为了一个响当当的招牌。那在这四年中，面对着各种挫折和压力，甚至是演员的离开以及各种综艺节目的崛起，石老板的内心又有什么样的波澜呢？曾经穷到身上只有二十块钱。第二天就要面临破产的石老板，在这四年中，又有没有什么后悔的故事？这里是无聊斋 FM 的对谈板块，用别人的故事聊进你我的心。我是主播教主。今天这个形式也挺特殊哈，就是咱俩认真的聊一聊、嗯。因为以前也聊过那种，就是听到你们一言不合那个石墨对谈，嗯，觉得挺牛的。你们俩对谈完了之后，石墨那个软件就大火。<笑>咱们俩这属于是，么？就找一个实实教软件。咱俩是主食，咱俩是主食，从
0: 今天开始就是这个
1: 不能戒。我
0: 不吃的东西
1: ，主食对谈啊，就是聊这。我我其实特别好奇一个事儿，我们第一个板块聊一下你整个就是经营单立人，包括如何选择做这条路。你当时选择全职做单口喜剧的时候，嗯，纠结吗？
0: 我选择下定决 心， 我就不纠结了。之前纠结过好久 嘛， 纠结过一两 年， 而纠结那段时间就会觉得自己总有一个进可进可攻、退退可守的一个 路， 就觉得自己做喜剧就玩一 玩， 哎， 我随便写点段子讲的就不错。然后 呢， 我冷场了以后也会 说， 哎， 这我也不是本本身干这个事 情， 嗯。然后我记得有一次在幽默小区演出。然后演出那天特别冷，我第一次在幽默小区演出、嗯，演得特别冷。嗯，那时候就在台上模仿一个自闭症患者，就是你都想象不到，就是那时候，
1: 这、嗯、整个观众也自闭了。对
0: 对对，<笑>就是只有用一种特别奇葩的想要去博观众眼球的方式去讲段子，效果特别差。嗯，然后当时托尼就跟我说是，哎呀，觉得你有天赋，但是你没有在用心做这个事情。嗯啊、哎，我当时还挺受触动的，因为就觉得幽默小区总是当时觉得很高嘛。哎、那个时候、嗯、所
1: 有人心里都觉得幽默小区是一个圣地，最高的一个最高殿堂。对我还能在这儿演，我说明我得到了肯定。哎、是
0: 因为我们最早看那个程璐、梁海源、斯文，对，那时候在，我人家比我们起步早，我就觉得我操讲得好好呀，真的就什么时候能上台？然后、嗯，但是我跟他们。表示这个事情的时候，都会说，哎，有点玩世不恭的那种感觉。哎、什么时候请我去游牧小区？怎么还不请我去游牧小区？你怎么能不请？就这种，当然一言冷，我都这这个事情对我影响还挺大的
2: 。嗯
0: ，可能他是一个促进，让我去觉得说，哎，我是不是应该认真去做这个事儿？不要就是这种骑墙派这种。嗯嗯，所以就真正下定决心来做这个事情的时候，基本上就很果断。我觉得那天是给我姐打了个电话，我。就是问他一个事儿，我说公司停了以后，这个社保怎么办？<笑>就,就直接跟他讨论的是基础问题、啊。他说你应该怎么怎么去办啊,啊？对，然后就就把这个工作就辞了。嗯
1: ，那是几几年？一五年的事情。一五年的时候，其实就已经辞了。一、嗯、五年我刚开始做喜剧，那个时候看到你的时候就已经是辞了的状态。对，差不多。我印象特深，就是你你那个时候，我每次在。就是看后场的时候，你都拿个电脑，啪啪啪，夸夸夸敲字。嗯嗯，那个时候是干嘛？我我好像记得有几次，最早看的时候，还还在发邮件，还是不是还在整理一些邮件是啥的
0: ？啊、嗯呃，对，我就害怕自己闲下来，就特别是你辞职之后就，就就会心慌。嗯，我会特别慌张，就觉得自己得找点事儿干，也没有啥正事儿。说白了，嗯、就是对仅有的这个做一个自己的公众号嘛，然后还请什么？潘越啊，还珠弟弟，当时给我来运营打理，就哇塞，就这俩人，<笑>就俩人，然后给他发三十块钱，<笑>呃，他给我发一条呃公众号啊，对。<笑><笑>然后自己给自己做一些宣传单页啊，嗯、那个、时候给自己的这个组织命名叫“石老板和喜剧工
1: 作室”哦。我石老板和喜剧，石老板
0: 和喜剧工作室、哦、就很奇
1: 怪这个名字，太牛逼了，就感觉是石老板是喜剧工作室之外的人。石老板和喜剧工作室，对,<笑>对,对<笑>自己自己做
0: 了个 logo， 自己自己做了一些宣传单页。嗯，然后这个这个后来就注册公众号呢，这个公众号其实。呃，就是我们现在跟这个公众号唯一的关系啊、嗯，就是这个公众号后面改名叫单立人 comedy， 哦
1: ，后
0: 来又改名叫石老板异文录、嗯，后来又改名叫谐星聊天会
1: ，哦，<笑>哎呀聊，就如果你
0: 一直在翻谐星聊天会最早的记录，啊、如果你能翻到二零一五年的话、啊，就发现说。石老板下周二要参加鲜炸喜剧晚上的即兴演出和单口喜剧，希望大家关注、啊<笑>哎這個還。这个能找着吧？应该你发出去的公号的内容是都能找着的。哦哦哦对
1: ，大家可以去试试啊，翻这个谐星聊天会，这个就是一个远古遗产，你现在留下了、啊、你这个号。嗯、<笑>当时一五年的时候，你没想着成立公司？我,我,印,象我印象中是。一六年年底，你来跟我聊了一次，嗯，那个时候说就是、说已经有了公司的这个概念想法，说已经有了就是甚至有了这个可能有融资的这个途径，嗯，然后啥的，嗯、然后那个时候才来聊，嗯，但我记得一五和一六的时候，好像你一直在给我灌输一个概念，就是你自己顿悟的那个概念，嗯，就说说你你得全职，嗯，你是有这么几个人，你就全职做这个事儿、嗯，你将来才能把这个场市场做起来。你老有退路做不了，嗯，我印象深是你好像还给我举了你跟周奇墨的例子，我当时特别不以为然，因为你你当时说说你看我跟周奇墨现在都是全职，然后我们一块做，然后什么办了拼场、啊嗯、双拼在七九八，对，然后好像当时规模还挺大，那不大六六七十，六七十,六七十对咱们来说嘛，那个时候觉得我靠开放麦他妈一周一场一次两个人，我觉得六七十人神了。对嗯在那个时候觉得规模还挺难，你你还跟我说，你说你看再来一个人，嗯，哪怕就一个人就能走起来了，就好像就能就这么换着眼什么，就能换着演就
0: 能跑起来了嘛，就能跑起来。嗯
1: 、我当时是听到这个概念，我觉得特别不靠谱，嗯，<笑>我就满脑子都想的是退路，嗯。后来后来，来实际上我我有一次听尚文杰说，嗯，尚文杰就说他为啥要做公司，他就说说不能有退路，嗯，说你现在。做公司，你还会考虑去回去当艺人吗？他说：“如果我考虑这个事儿，我不能，我不能做公司，嗯，因为你一旦想着退路，这事儿肯定干不好。嗯”当时我是受你这个特特特受启发，嗯、所以一六年你跟我说了之后，一七年我就觉得，我说那我得，虽然人不是全职，但是要拿出这种类似于全职的状态，嗯、我觉得这是玩命演。那个时候反正几乎每每每周都演，就那个时
0: 候就如果说你你全职了，嗯，可能对我也是很大的压力。因为你的你的收入，因为我和秦墨就是本职工作本来就干得不开心，对，然后呢收入也没那么高，对，就全职也就全职了。对于你来说，如果你真的全职了，反倒我会有那么大的压力、啊。嗯。但那个时候可能人就是在一个往前冲的状态，就是我要鼓动说服身边的每一个人，就尽量的参与到这个事情来，因为我知道，就只要你们都参与进来，它可能性会更大，但这个压力可能也就更大。嗯，对，但但那个时候我就我就我就有点那个不管不顾的感觉，压力大就让他来吧。嗯、那个时候整个的，咱们国家还蔓延一种创业的思潮，就是你就往前冲就行了，只要你冲得快。嗯 呃， 你各方 面， 你比如你丢盔卸 甲， 然后这个车就感觉不断的在 跑， 不断的丢零件但是只要你能冲过某个 点， 你就是最后就剩个方向 盘， 你也是胜利者。嗯， 对， 就当时还有那样的那样的情绪在。对对
1: 对， 你是大概什么时候产生就说自己要做公司的这 个？
0: 我当时就是在一六年年底的时 候， 然后那个姚家找到 我， 就是咱们现在原始创 投， 就咱们现在的天使轮的投资 人， 那个时候找到我。找到我之 前， 我一直秉承 着， 我觉得说一个人就是做这个事情 嘛， 就是一个人是自己的品牌。那时候我老听罗振罗振宇说说什么优盘化生存 啊， 不知道你还有没有什么随时插拔 啊， 什么就是一个人就是一个队 伍， 不是这个。呃，就是受这种思想的影响，也当时觉得也挺对。你一个人，你就到哪儿去演就行了嘛、嗯，然后慢慢磨自己的一个品牌价值就行了。嗯、后来发现呢，好像没那么没那么简单。就是、哎、他成立公司了。<笑>后来发现一个很大的一点，就比如说。呃，幽默小区，因为我跟托尼关系不错、嗯，托尼就是幽默小区的主理人
2: 。嗯，
0: 呃，我后来演的也比较多，有时候我们两个还双主持，不知道你有没有印象？有段时间有一些演出是我们两个人主持、嗯，就他上去主持一段，我上去主持一段,一段,段、
1: 哎，对
0: ，有时候我跟他那时候聊的是最多的。嗯，呃，后来我就对幽默小区我有一些想法，说咱们能不能够做一些，比如说做一些商业化，或者说咱们。成立公司，
2: 嗯
0: 、然后托尼，我记得有一次给我发了一个信息，嗯、他的意思就是说你，你你你管好你自己的演出就行了，你别管太多的事情。哦，这个事儿对我还挺挺触动的、嗯，因为我觉得，呃，第一我没有坏心嘛，对,对我也不是要篡你的权，要要把幽默小剧据为己有，我是觉得单纯的是从运营的角度讲，好像呃、嗯、小规模的演出不是一个特别长久的事情。嗯嗯，反正就是说跟他合作里，没有让我感觉到说我能够，哎，石老板，我们是在合伙在做这个事情，他也是有一点对这个业务不不是特别看好。就托尼特别有意思，他一直在，时至今日一直在每周做喜剧。对，做单口，但他一直对这个行业在国内的发展特别不看好，啊、对就，就很矛盾。对他可能觉得，就说他不看好到说、嗯、，OK， 我我就是一周做一场演出，这个规模是我看好的，再大一点我就不
1: 看好了，嗯啊、<笑>多卖两张票就看不好了。<笑>他
0: <笑>是他可能有他自己的一个判断，我无可厚非啊，嗯、就是说每个人有自己的发展方向、嗯。而那个时候我就觉得是，哎，身边的人你好像不能说。你就做好演员就行了，就等着别人来救你、嗯。我觉得可能很难，我决定就自己做一点事情嘛、嗯。那个时候就姚家也找到我，呃，他大概跟我聊了三四次，才最终说服我去做公司。嗯、而且姚家是一个非常佛佛系的人，就他会经常找你聊天，嗯，但聊聊奇奇怪怪的事情，嗯我跟你讲说，哎，我前两天听别人说了个事儿，说有人在医院里边怎么做手术，怎么怎么
2: 样、嗯嗯。我听
0: 了半小时，我说这事是干嘛？嗯嗯、对他就是他那个性格，就是他可能也挺着急的，觉得、嗯、哎，这这个哥们儿感觉挺有潜力，做业务也挺好，为什么不成立公司啊？嗯嗯、他他哎呀着急。一般投资人肯定说你弄啊，我钱也准备好了，嗯、啪,啪拍你脸上、啊，就这种感觉。这么急吗、啊
3: ？<笑>
0: 对投资人如果看好这业务，他是很急的、嗯，他他是希望去加快嘛。嗯嗯但是他就很佛系，以至于他前前几次我都不知道他要找我干嘛、嗯。那时候反正我也没啥，没有特别忙，就聊呗，嗯、就瞎聊，什么都聊。嗯、聊到最后，等于说我自己把我自己给说服了。我觉得，嗯、呃，与其让别人去去，就是听别人的，把自己的前途绑在一个未知的一个事情上，嗯、不如自己去开创一个事情。嗯、后来就决定，我就自己成立公司。嗯
1: 。嗯对，好像我我印象中啊，当然这个有可能不是因果关系，有可能是时间关系，但的确是有了单立人之后，好像这个市场，它就就线下的市场，尤其是北京啊，线下的市场就非常有规模了，就感觉是大家有那么一套模式了，嗯、现在再出来的新的俱乐部也很多，也是像单立人一样，又办开放麦，然后又办这种商演，然后一步步的在、嗯、在在演。我觉得那个还就怎么说，挺有挺有意义的吧，挺有时代意义的。的。对，那个时候其实我我就想这
0: 个事儿，我说它意味着什么呢？就演员也没有说增加演员，嗯，对吧？也没有什么，就一个公司，嗯。那么这个好像就是说，大家大家信这个事情能成功，嗯，所以大家进来，呃，如果大家进来了，这个事情就能成功。嗯、你理解？它其实是一个，它其实是一个先有鸡还是先有蛋的问题，嗯。你不信？他就真的成功不
1: 了。嗯、你信
0: 了，他就能成功、嗯。但是你们信的是啥呢？你们信的就是你们都信
1: ，哦、你知道吗、哦？你们都说，哦、哎
0: ，单林好，咱们都奔着单林去，咱一起演，嗯、单林就会好。哦、单林有啥呢？单林就有这些人，哦、<笑>你知道吗？这个是
1: 神奇的这么一个现
0: 。现在我们跟别人去聊单林，就就很轻松，说我们有线下的业务、嗯，我们有线上的板块，我们有音频节目，又、嗯、有视频节目。嗯那个时候我跟别人聊，嗯、我说单，他就说,说那单立人是什么呢？嗯，你你就是个组织演出的中，你是个演演出组组织公司还是一个经纪公司、嗯？那时候我的所有的资产就是一个公众号，啊、对对吧？就是一个公众号，啊、<笑>我这公众号
1: 三十块一篇，三十对三十块很贵，<笑>对
0: ，为啥呢、啊？其实就是一种信念，就大家凝结在那个东西上面、嗯，我们拿这么一点点信念，就那个信念可能就是一，我拿一换回来一点钱。嗯就他就变成了二，我再拿钱去找更多的演员，他就变成了三。嗯，到现在可能变成了五十六十。
2: 嗯
0: ，当你变成五十六十的时候，你不会再质疑他那个之前的东西是虚无的。但是刚开始可真就是，嗯、就是凭着大家的信念，凭着、嗯、凭着我们几五六个人觉得，哎，史老板这人好像有点东西，好像还行，嗯啊、观望一下，<笑>看一看演演出，<笑>慢慢越来就就凭这一点点信念，然后大家就聚在一
1: 起。我觉得这还是挺。挺神奇的一个事情，嗯，对，我两个问题跟你探讨,讨一下，嗯，但是第一开始就你说的这个信念聚在一起，嗯，不是史慕鲁教加 IC， 当时还有两个人，嗯，一个是 Rock， 一个是卡姆，嗯，我们我还记得那个群，嗯、但是我是那个心气儿，就我是完全被你洗脑那种、嗯，就是我说这得信啊，<笑>在这玩意儿这这一个公众号它也是很大的资产，就是有这个感觉、嗯，我那个时候想的是大家就好好干。这基本上集合了当时哈在北京市面上非常好的几个演员对。对我说：“那这这不得这整吗？咱们造起来啊！来这种感觉。嗯”后来他们俩好像就不信，嗯、就不会相信这是一个有,有蓝图的事情，嗯，然后选择了去效果那边。嗯、你其实他就扣回到我那个问题了，嗯、当他们不信的时候，嗯、你你还。坚信什么呢？你在坚信大家都会信，但很明显，主创团队里面有几个已经不信了
0: 。那个时候会有一些，就是时刻会有一些怀疑，这个是一直都有的。嗯啊、嗯，我觉得现在，呃，这一年，这一年半年没有了吧？信，嗯、就是甚至是说疫情来，这种信念也不会被。打击，嗯，但是直接直就是两三年之内，就是在单联成立的两三年之内，我都会时而时的会有这样的怀疑，
2: 嗯，
0: 对，不不是说完全没有怀疑的，
2: 嗯
0: ，然后也会在想是我的原因还是什么原因，嗯，就是说我后来想清楚说这个并不是我的原因，就是是每个人他有自己的一个发展方向和他的要的掉的东西，嗯嗯、呃 r o c 是这样 r o 其实他。呃，我们后来了解，包括他跟朋友说吧，我我能理解他，因为 Rock 最早啊，他比我更早想要去做这个事业，嗯、就想要去做一个公司。他还跟我讲、嗯，哎，我们当时应该做一个喜剧比赛那样的事情，嗯、找一个场地。他还拉着我和秦墨说、嗯，这个我我在雍和宫那儿有一个朋友，在那儿做了一就是一大片场地，嗯、哪儿呢？雍和宫是吧？就是现在，呃，就是那个雍和宫对面糖果那一块嘛。<笑>哦、其实现在就是那个雨雨剧场、哦。就就是那一块、哦、当时是完全是破败的一个空的场地，毛、哦、坯的状态。哇
1: 塞
0: ！带着我们看了一圈说这地儿我们以后是不是可以弄个场地什么的、嗯？就拉着我和秦梦在聊这个事儿、嗯。呃，但是说实在的啊，若可，我感觉呢，就是他不，呃，不是特别的。可能对于经营一个公司不是特别的擅长，嗯、而我我觉得他更适合做演员，他其实当时也是一个非常优秀的演员
2: ，嗯
0: ，啊、呃，所以我在做公司的时候，其实在运营这一块是没有考虑他的，嗯，后来我听到的一些个这个，如果若 o 你在听这个节目，可以可以告诉我是不是这样哈、啊，就是说他可能会觉得说在经营这一块他是有想法有有意义，但是石老板并没有去。接纳他、哦、啊我并没有接我也不是没有加他，没有过明确的表达这个意思、嗯。只是我后来想起他之前透露出来的种种信号，嗯、可能有这样的感觉。所以说他这个事儿可能对他会造成一些影响吧。然后那边呢，嗯，就是效果是当时是一个非常强大的，时至今日都是对于当口演员非常有吸引力的这样的一个一个公司、嗯。那么首先他可以承诺很多东西，承诺你去了就是吐槽。啊！吐槽，然后做编剧，首先是工资的收入，嗯、然后呢上吐槽、嗯，吐槽完了以后脱口秀大会，每一步给你安排的很好。我跟你说什么呢？嗯、我跟你说，你信我
2: ，你有一号，
0: 哎，咱有一号，<笑>对，咱们弄啊一块儿，你看看这不挺好吗？就那个东西多少是会有无力的，对对,对啊。后来我不太知，直到现在啊，我不太跟新人演员去讲说。太多的东西，嗯，因为我总觉得跟效果文化一个特别确定的确定性相比
2: ，嗯，
0: 你讲那东西啊，我我觉得它是对的，它是真的，就是你得信点什
2: 么
1: ，嗯，嗯
0: 但是呢，就显得特酸，啊，对对，就觉得特哎，就就觉得你不如人家啊，你什么、嗯、你你没节目，你跟人说这是画大饼，说我们研究几句理论，探索边界，嗯、未来超越<笑>、呃，我不太说吧，我不太说，嗯、我可能会。跟很少的演员会去去聊一点点，如果他会感兴趣，说、哎：“石老板，为什么你在做这些事情，跟效果的不一样？为什么你不做个节目？”嗯、我可能会告诉他说：“我是怎么去想的。”他也许听进去，也许听不进去。嗯，那很显然嘛，呃，有些演员他更更希望确定性和他明确的未来的发展方向，他就会去效果文化。嗯，包括杨丽，包括包括卡姆也是，卡姆那时候就很。嗯嗯来咱在在咱公司时候非常早期的状况，然后觉得说去哎去上海那边试一试，我当时都没有多想，因为当时咱人实在是草创阶段吧，就是草台班子，就草台班子，有时候去就去了。对，就也也没多想，也、嗯、也没有说什么。哎呀，背叛！我觉得，害嗨，这我几斤几两啊？就就就说这种事儿、嗯，没有没有任何这样的。时至今日，我没有说，没有没有对于离开单立人的人，会觉得你是觉得背叛了我们。嗯、我我不会
2: 啊、嗯，情绪上
0: 面肯定会有一些。你作为人嘛，嗯、就是都是朋友嘛嗯。嗯。而且我会觉得，哎呀，如果你留在这儿，可能你的未来发展会更好。这个还是我比较相信的事情。嗯。但是他们离开了，我也不会伤心，不会特别难过
1: 。对、嗯、啊。你不会觉得离开的人是一种背叛，对吧？我
0: 、呃、我不会这么觉得
1: 。好，我不会这么觉得，我就放心了。我接下来，<笑>你接下来嗯<笑>、呃。欢迎收听由笑果文化出品的《无聊斋》<笑>。这节目都带走了，我<笑>操、啊！节目喂。<笑>咱们那你还咋拿掉我一个字儿是咋回事？以后叫吴宅。那
0: 天就那个听那个魔能天空的沈立辉说，嗯，他说我现在啊很淡漠的，谁走。他就说这些乐队谁走我都我都不会流一滴眼泪，就他在公众面前说这个话、嗯，当听完以后我，我就我就挺其实挺难受的，嗯、我是觉得是不是我们必须得把自己打造成那个样子，啊、就是任何人走我一滴眼泪都不流、嗯，但是我们做的这个文化有温度的东西，我们肯定会难过的呀、啊嗯，我不把你当商品，如果把你当商品，那就很简单，对、嗯、对吧？我看待你就是一个。我操！我跟你说，你百分之三十切割给米味，你百分之三十切割给效果，然后剩下百分之五十我能发、嗯，就是我把你当商品，我就可以你。突然提
1: 到米味，我突然意识到这好像就是我呀。就
0: 是、<笑>哎，不，就是就是说，如果你是商品的话，在我眼里，一效益最大化就好了。嗯，对，我不关心你死活，不关心你有没有特别累、嗯、辛苦、吐血，不关心你的未来喜剧品味、嗯、喜剧业务，因为我对你是我们是当朋友来讲。我觉得，哎呀，你如果去了那边。似乎条件好，但是压力特别大，而且会消耗你。嗯
2: ，我会觉
0: 得难受、嗯。但如果你是商，如果你是商品的话，消耗尽量消耗。嗯，你消耗的越多，我挣的越多，我的影响力越大。对对对，对,对我们特别难的一个行业就是我们是把人当商品的
2: 。
1: 嗯，你有没有会
0: 发现我们是这样？嗯、对，就是艺人，就是你看他，他是个艺人。嗯、他不是个
1: ，他不是人艺，<笑>什么玩意<笑>对对对
0: 对、嗯，他不是一个人，他不是朋友，嗯、他是艺人。我们有一种有一种词汇去定义它。嗯
1: ，我第二个问题啊，这个其实就很重要。我觉得很多听众可能也想问，就是你为什么不去效果
0: ？我为什么不去效果啊、嗯？
1: 你在最初的时候为什么不去效果
0: ？呃，我对自由太有向往了
1: 吧？嗯、你是进击的巨人，我是进击的巨人。嗯<笑>希希，希望有更多的主动性，希
0: 望希望有更多的主动性。我我我因为。最早对我冲击比较大的是拿到效果的合同，看这个合同，呃，相对规定的会非常的严格。我记得当时是十年的十年的约吧，啊，然后我我有一条我有一条这个合同印象很深，说是你不能够改变你的发色
2: ，嗯
0: ，呃，你不能改变你的什么，就是谈恋爱要报备之类的吧？我不印象特别，就你能不能改变你的发色这个事情，我是挺。挺挺，我说哇塞，这个合同都规定都这么细了啊！嗯，我感觉早上起来梳个头被告了，就是那种感
1: 觉。哈哈哈哈就你是怎么愁白头了？你？但
0: 我我我我要必须得说我、嗯，我不我不我不我不评判他，我觉得我觉得是他是对的对对对，我觉得效果是对的，嗯。呃，这只不过我不想，我觉得我我我要相对来讲呢，呃，需要一个更加。自由的一个一个状态，我对于成名啊，时、嗯、时至今日，我对于成名、嗯，呃，赚大钱这事儿其实一般，嗯，其实没有那么大的一个向往、嗯，所以呢，相对来讲，希望自由一些，自由一些。后来就觉得上节目当给别人当编剧、嗯，呃，没那么吸引我。可能就简单这样
1: 的一个原因吧嗯。嗯，我有一个观察，嗯，就当你没有名和钱的时候，嗯、你说你不在乎，就听起来特酸。是的，就是的，是的，一方面是我真的是在自己在自己这么想。我以前经常会告诉别人我的一些个看法、嗯，我的一些个就是这个感悟啥的，嗯，其中就会有这个，就说什么出名啊、挣钱啊，嗯、没有太大的吸引力。嗯，嗯但是这个就是。我自己说完我都觉得酸是，是，所以你看我我其实
0: 很少在公共语态里边说点什么，嗯，就因为你作为一个呃小公司，你面临一个特别明确有一个大公司跟你对标的时候、嗯，你说任何事情都显得很酸，嗯，啊，你支持他呢，也显得是在舔狗，舔在在溜须、嗯，你不支持他呢。嗯也显得你很酸，嗯
2: ，对，所以我有时候
0: 就，我也就就就不说话，不说话、嗯，然后去拿业绩说话吧，拿我们做出来的东西说话。嗯、我会发我说你们上上贴吧说我很开心，我高兴，嗯，然后呃，咱们成功举办了比赛，我高兴，我开心，我觉得我们做出了成绩。嗯、别人做什么，其实我不不太发表评价，嗯、而且我觉得呃特别对，就是他站在我如果是他的位置，我会去做几乎跟他一样的选择，肯定的，对对对。对
1: 嗯，在做公司的这个过程中啊，你会自己觉得哪些时候是特别受打击的吗？嗯，就甚至会打击到你觉得你得反省，甚至今今天晚上没点酒我就过不去呵呵那种。因为其实我我在想，我完都描述一下语境。嗯，我们很多，你像我，我加入单立人到现在，公司就是场地就换了好多，然后也经历了很多的风波，人员也换了很多。嗯 嗯， 真的是走 走， 就是聚聚合 合， 有的时候你都不知道谁怎么就走了。尤其是 这， 如果咱们再往下 算， 你如果算是现场导演的 话， 他换的太多
3: 了。嗯，
1: 就是各 种， 包括演员团队也换的很多。有的时候我看那个咱们每年跨年的那个照 片， 我都在 想， 就是我说今年又会少了谁 呢？ 然后最牛逼的是，二零二一年的跨年，所有人都少了，就是没办这演出，没有<笑>没有这演出的照片啊，所有人都少了，少了观众
0: 。我觉得还好吧，我觉得还好，就是这个从公司层面上，其实我都能我都能理解，我都能理解，就是做公司被被迫的把你拉高了一个比较高的一个位置，在一个不能说上帝视角吧，但是是一个相对宏观的视角，你要确保的事情是这个公司的运作正常。嗯，第二，这个公司尽量让它都能正常，哪怕少了人，它也能正常。嗯，哪怕遇到了疫情这样的情况，嗯，你也能你也能正常运行。所以我在想的是这个事情，呃，那么在这个地方能够正常运行之后，我我觉得单人现在是达到的，就是他是能够去去保持一个正常的状态。有有有演员或者是工作人员离开，他也能有自己的一个状态，都是我 OK 的。所以我很很早就其实想想明白了这件事情。第二呢，我不太能够去跟呃特别多的人去产生特别亲密的那种那种关系吧。嗯，这可能是我性格使然。嗯，呃，但这个做公司的好处就是说相对。你有人离开你，或者说你你不会那么伤心，你不会那么难受。嗯，嗯呃，我觉得比较，其实我我这一年想起来啊，比较难难到现在为止不是特别好接受的是，其实卡姆在有一次报道里边提到了单利人、嗯，然后呃，就就就就就他描述我是我让我看来是一个血腥资本家画大饼的那种那种人。嗯。呃，我不太高兴，是因为他说完那句话，我看那个报纸，我就突然脑子里边有一个画面，嗯，就是我记得有一次卡姆，呃，我我跟卡姆说，因为他是那个呃学学表演的嘛，我说我这个声。嗯嗯这个这个发音好像有点问题。嗯，我觉得我不是不是特别会在台上讲话，老雅他特别热情的带了一本他们学校的教材。
2: 嗯
0: ，呃，就是讲发声的，然后到我家里，到我家里给我讲了一下午发音，你应该怎么去练，嗯、你要去读报纸，你应该去练绕口令，怎么去发声。嗯、我就突然觉得，我说这个事情离他火就真的短短几年时间。嗯。因为我觉得我们当时并不是一个所谓老板、员工画大饼和一个受欺骗的这样的一个形象、嗯，我觉得不至于
2: ，对，对
0: ，就那个那个时段发生的事情吧，让我会觉得现在看来是更纯粹的，大家就是朋友关系，就你帮帮我，帮帮你、嗯，大家都没钱赚、嗯，都不知道这个未来在哪儿、嗯，呃，又短短几年过去感，感感感觉就就会觉得，哎呀，就是人人一下变得很高以后，就开始说。嗯这些话我我不是特别能够接受和理解，所以说他其实呃真的火，我为他祝福，呃，我是挺打心里我挺高兴的，但是这个事情让我在情感上面确实是，嗯、我觉得我觉得不至于这样
2: ，我觉得不至
1: 于这样，嗯、这个情感我我有点儿。理解，嗯，就是我，我其实挺愿意看到咱们这个行业出现明星的，是虽然肯定会嫉妒嘛，羡慕嫉妒，这是很正常的。就想为什么不是我,、嗯我？是的，是的，肯定会问过这。但是能在这个行业出现明星、嗯，就意味着底下所有人的地位都会往上抬。是的，因为大家开始承认你有这个艺术了嘛、嗯。对，那天谁来着？我跟我跟嗯马薇薇聊了一次，嗯、他就说、嗯、你参加《奇葩说》之后，你会对辩论。有更大的喜欢吗？就感觉这种，就比如说这个辩论，是不是挺像脱口秀的发展的这个途径？我说还真不是。就你看啊，嗯、辩论除了《奇葩说》以后以外啊，中间有无数的这个比赛，每个学校都有辩论队，这是一个非常完备的这么一个结构。嗯。但好像单口喜剧、脱口秀这个行业，就是那两档节目中间就全空着的。嗯。我说咱们现在。就是那个那个挺能概括我那个想法的，就是当你这个行业开始出现明星的时候，我就知道中间那个结构会慢慢填上，对，它才真的有那些。你学校里面至少会有这样的社团，是，你会大家把这个当个爱好。哇、嗯、塞，我说这才有意义。嗯，虽然有的时候你的确很遗憾，我想成为那个拉动行业的人，嗯，但是每个人都有拉动的这个方式、啊、嗯，我我挺能理解你的感受，所以我 D K 二也挺就是。其实挺高兴的，就说包括像杨笠、嗯，呃，这个就是卡姆还有 Rug 他们大火之类，我挺我挺挺开心的。嗯，但是我也是看了那个报道之后，就总觉得就好像你把人家当朋友，但好像中间、嗯、就我当然第一反应是我肯定做错了啥，我这中间咋了？嗯<笑>我就是，甚至我刚刚听你那个，我就在想，是不是人家教完你发音之后，你就没学会、嗯，是吗？<笑>你觉得我学的还不够好？哇<笑>，你这学的也太差<笑>对，对<笑>。希望我
0: 们以后如果有幸成名、嗯，不要成为那样的人。有时候得警觉自己，嗯、有时候你是在不知不觉中变成你的对立面。为什么？因为你有话语权。嗯，当你成功的时候，你有麦克风，一件事情。正说反说，两个人说，但是一个人他名气特别大的时候，大家就会听那个人。对，你我在剩下那个人在说呢，就总觉得酸，总觉得说，哎，你是在博同情，你是在蹭流量。嗯，呃，所以就越大了以后，反倒你对你对你每句话可能都要去斟酌。嗯，对，希望我
2: 们能
1: 够。时刻保持警惕吧、嗯。嗯，我不希望我那么有名，我希望我有钱。<笑>就投资人往我脸上就你赶紧吧，这干什么？这钱就给你往脸上砸、嗯，怎么把自己的名气打下去？是吧？<笑>这钱越来越多，就让你打下去。<笑>嗯、你缠热搜是吧？缠<笑>热搜，缠热搜，怎么这个、这么多都关于你的热搜能行吗？嗯、我还有一个一个问题，我一直很困惑。其实外界会看到单立人的时候，他会想，他会用到一个词、嗯，这个词其实还挺挺尖利的。他会说“死气沉沉”，哦、啊，就是没有动静，嗯，就感觉不知道单立人在干什么。嗯，那我觉得，可能我内心也在好奇，因为有的时候我想去跟人解释，嗯，我说我们这正经办演出呢，我们忙了、嗯。后来想要人家哪个公司不是正经办演出的、嗯嗯？那单立人到底在忙啥？你的这个公司，它最核心的这个东西到底是啥
2: ？嗯。
0: 其实我我我一直在在去维护单立人的核心的这个能力，我觉得一直他也、嗯、他也发展的很好。嗯，单立人其实就是一个大家能够创造好喜剧内容的一个一片沃土吧。嗯、就是你来了以后，你会发现你有不断的创意，你跟更多的演员在一起，嗯，碰撞出更多的东西，他能够不断的去。源源不断的去生产更优秀的喜剧内容，这是单人的优势核心，啊，呃，说音经济业务、演出还是演音音音频节目、视频节目，单人的业务的是什么？我说其实都不是，因为你只要把这个演出。呃，你只要把这个内容创作出来以后，那些东西只是你的载体嘛，嗯，对吧？你你把这个东西放到人身上，它就变成优秀的艺人；把它这个东西放在一个节目上面，它就变成一个很好的节目。但原原始的这个这个动力就来源于一群非常喜欢喜剧的人，在一个足够宽松的创作环境里边，能够迸发和生产出更多优秀的喜剧内容。就大家整天在聊喜剧，在研究说，说这玩意儿怎么能好笑、嗯？我怎么能一个人都把大家逗好笑？我怎么能线上把大家都搞笑？我怎么能写一部电影把大家都好笑？其实我们整天在在想这个事儿，你剩下的做这些事情都是都是围绕这个东西的一些实践。嗯，对我是我是这么去想的，所以我一直去做的事情是我在想，哇塞，这个东西怎么去？我们怎么去写一个情景喜剧？怎么
1: 去写写一个 sketch？ 嗯，对我会我会去想这些。嗯，我其实有的时候嗯觉得很奇怪，就是这个东西。因为他没有那么形象，也不确定，嗯，所以很多时候就会让大家觉得这是一种价值观，对，这是一种价值观相同的人凑在一起，嗯，但实际上他有一个很大的反作用力，嗯，有的时候我们会争取一些新人演员，嗯、比如说说这个这个演得真的很好，将来有没有可能签约单立人、嗯，这样的，但可能他最终签了效果，对，但那一刹那我会特别担心，而且我也是很明显能感觉到，嗯。他好像就觉得是不是以后就跟单立人的人就没法走得很近了？嗯，好像就是咱们会排斥他，有这个感觉。我很多次都会觉得有别人会有这样的迹象或者是行为，就好像是一个人他离开了单立人，甚至他都不本来就没属于过单立人。嗯嗯，他有了另一个选择之后，单立人的人会很生气。好像如果我们一直强调价值观的话，我们的价值观是这样的：我们是一帮人聚在一起。好像会自然而然给人一种很排外的感觉，嗯
0: 、对，这个是一个认知吧，就是只要你你你这帮人在一块儿天天做这个事情，大家都会觉得你们是一伙人，对。而你做一个文化公司，你是不可能没有价值观的，因为你的每一个段子，嗯、就是你的每一个产品，就是流淌着你的价值观，嗯，对，就会有。所以外界的看法，其实我不是特别看重，是因为他们，呃，总是会过度就是简化这个模型吧。就是就 是， 他们总会觉得 说， 这个世界上现在是就是这一坨 人， 他们是这么想 的， 这一坨人是这么想 的， 然后他们之间会有一些问 题， 东这个人从 A 到 B， 他肯定就会。我我我我从来没有那么去想过问题，嗯，对我甚至觉得效果和单立人在某种程度上，它就像一个公司的两个部门，嗯，单立人负责研发和生产优秀的喜剧和喜剧人，然后送到源源不断的送到效果文化，然后效果文化去把它的价值放大，把它商业化提升出来，然后呢，我们去分摊这个这个利润。我觉得是就好像是这个东西，就是咱们负责研发，研发到一定程度可能要输送。对吧、嗯？输送到影视剧，输送到米味效果这样的综艺公司，输送到我不知道短视频平台之类的，嗯、那就是一个分工嘛。嗯，对我就会这么去想想问题。那那你说这两个东西是是对立的吗？你要说是对立呢，也是有对立。嗯，这种对立就好像是一个公司，它的研发部门、它程序员跟它的产品经理永远在打架。为什么呢？哦、产品经理代表顾客嘛。哎呀，你我们的用户提过提出要求了，你这个得上线呀、啊，你三天内能不能上线？程序员说哪有那么快？你编两行代码试试，哪有那么快？这肯定会打。为什么？一个是站在研发测试技术层面的东西，一个是想把这个技术赶快卖给别人，嗯
2: 、这两个天
0: 然是有矛盾的。
2: 嗯，
0: 但你不会觉得一公司我产品经理？一个程序员现在不干程序做产品经理，觉得啊，他背叛了程序界
1: ，没有<笑>背叛个代码没有背叛了代码，呃、<笑>你这你这
0: 个 Python 啊，这、嗯、
1: 个 C 语言你，你这
0: 个 C 语言，对，不会的、嗯，因为大家都知道，其实公司之间的合作也是非常紧密的嘛。嗯、呃、啊，呃，只不过就是我们有时候就过度简化，觉得 A 公司 B 公司怎么样？嗯，
1: 嗯会是这样。是我我后来看到丹内人好像做了很多这种姿态上的这种。就是就是输出，嗯，他说我们是不会是一个小团体，嗯，因为我们好像就是每次商演的时候都尽量邀请一些其他俱乐部的很好的演员来演，对我看到这些，但也有一个问题啊，嗯、就是我我其实有一天在想，比如我们去邀请效果的演员，嗯，人家有很多特别有名的，嗯，我们的确想邀请人来演，嗯、展现我们的自由开放，嗯。嗯但是在人家来看，这就是一个想要，也许是想要借个人家名气，好买点票啥的。那这种姿态，他好像就永远无法调和。我还好，我觉得，嗯
2: ，
0: 呃，其实大家不知道，我们跟效果很多同事、很多部门都很熟，嗯，特别是线下演出这一块呢，就是这次上海他们效果办这个喜剧节，我我小陆、啊，包括那个毛东，不也都、嗯、都去演了吗？嗯，呃。然后他们的演员会来我们这演。其实更多程度上，我觉得啊，就说可能有，可能有很多公司是要蹭效果流量的、嗯。但是这里边有一个公司是最不可能、最不太可能干这事的，应该就是单立人、嗯。就我们最不太需要的就是某一个流量的加成，我觉得。嗯、对对对，因为我们没那么大的场地。我们
1: 听众别误会，对
0: <笑>对因为就<笑>因为就就票是。五分钟卖完还是(笑)一分钟卖 完， (笑)其实(笑)有(笑)什么太大区别 呢？ 没有太大意 义， 对吧 (笑) ？ 那不就说明
1: 没有新顾客 吗？ 没 有， 骄傲到底在哪一 点？ 骄傲在场地够小。对， 五分钟卖
0: 完还对系统的冲击还小一 点， 对 吧？ 就当地人可能最不需要说我们哎蹭个谁啊或者什么 的， 因为你。咱们在北京全国范围内的影响力其实还 OK 嘛，对，现在不一直一直也没有说愁这个东西，他们也会认为说说，哎，单人是去认真做事情的，他并不是说要要要沾个什么光。那么演员之间呢，如果是价格合适，那就来演，那就那就都行。对我觉得是大概是这么一个一个一个,一个感觉啊、嗯。还好，我觉得线下这块其实更其实更自由、更灵活一些、嗯。效果现在是没有在北京做演出。做演出的时候，你我谁都演过，你也去演过吧？嗯、几乎每个人都去效果演过、嗯。效果在北京的演员，我们到现在为止还经常会来来邀请、嗯、来演出。对我，我如果不邀请你，只有只有一种可能，就是，呃，不，就是排除说公司不让你来啊，公司是让你来的。嗯、那我不邀请，只有一种可能，就是你不够好。嗯，对你，你没好，或者说你、嗯、你你明明有好段子。你没好好演、啊，嗯、你你有点轻视观众了。那对不起，那我会考虑。嗯，除此之外，但但这个标准对单人演员也是一样的
1: 。对对对对，你坚守这个好不好这个标准啊，其实特别的主观。嗯，一定会结仇。啊，是的，是的。你说拿什么来做判断？嗯，拿拿观众的掌声，
0: 你不能呃，很大程度上你得按照观众掌声，但你又不能完全按照观众
1: 对，如果,果对，这就是问题对，因为很多演有的很多演员，他说那你看这我的场地，我录像都给你录下来了，嗯、我们就是巨炸无比，嗯，这死活上不了你单人的舞台，怎么回事？你们这舞台早、啊、就有一个
0: 人我纠结了特别久，就是付航，嗯，就付航视频炸到爆，你知道吧？对啊，这、就是、B
1: 站 B 站当时脱口秀一哥一哥、啊，哇塞，讲的爆
0: 。嗯但是他他太不可控了，他在台上就是很疯狂的状态，嗯、特疯，然后跟观众接话，这个什么都接、啊、对对，就就哎呀，而且他一一一场二十分钟演出，恨不得十八分钟是接接话互动，两、嗯、分钟是。这个人，我想了很久，我我我也当现场看过他演出，我也跟他聊、嗯，后来想想啊，觉得呢，呃，好像还是不能说完全像机器一样给每个演员。按照现场效果打分排序，还是得、嗯、得有一些主观的判断、嗯，或者说我们保持维持外部的一个一个、嗯、一个，呃，价值观这词有点大，就是一个调性吧，嗯、或者说、嗯、我觉得还得有，我不评价说你好你坏、嗯，你现场好就说明你好了。嗯，那么但是我我我我不放在这里邀请你，可能就是就是说，比如说七八个演员，你你特不一样，嗯、就是你跟别人完全不一样，那其实这场球有点割裂嘛，
2: 嗯、啊
0: 、然后可能有那帮人喜欢你。但是他就来咱这儿，发现，他喜欢那副行挺好，剩下其他其他人怎么都这么奇怪？嗯，会他们会觉得这些人很奇怪。对,对,
2: 对
1: ,对这
0: 个大高个为什么这么稳？段子也不感觉过度的过度的熟练，是吧
1: ？对、啊，肌肉记忆，然后天花板、就是，天花板、啊<笑>。对
0: ，会有这样的，会有这样的东西、嗯。所以我我我是在想，嗯、呃，得有这样的东西，因为你你你要面对一群。呃，对你有一个基本期待的观众，他会觉得我今天看的一个东西，大概跟我的心理期待是差不多
2: 的。嗯、但
0: 比如说，我们会做喜剧节，因为去年是因为疫情，今年如果要做的话，我可能就做一个就是这种厂牌联合的一个一个一个专场，我请全国范围的厂牌各、嗯，各种各各地来演，我们凑这么几场给大家说，就是说我们一展演，嗯、不是单个人的演出，但是大家就是风格各异。你自己自己来挑选，对对对，<笑>对我会做这个事情
1: 。对，嗯，我有的时候会觉得，就是不同厂牌的人，他会有自己好像就是独特的厂牌风格。
0: 是的，是的，是的，甚至是地区风格、嗯。这个很好啊，这是特好的事儿、嗯。对
1: 对，这个挺有意思。嗯，有一个问题，你你就是这这首先肯定会结仇啊。嗯，就是不是问题结仇，就是你首先筛选人。你有这个标准在，肯定会解仇。对，大家就会觉得这个你们单立人怎么怎么样哈、啊。那问题又来了。嗯。那可是我觉得有的时候单立人自己的演员，嗯，段子长久不更新，是、嗯、我,我本人、啊、<笑>所以你的代价就是不演了，就直去了。嗯嗯，这是好方法。嗯，长久不更新，甚至几年都不更新。嗯，嗯这种时候你又怎么坚坚持自己那个标准？我基本上就
0: 是。我基本上演员怎么排我是不过问的，嗯，我给他们原则就是你就看打分打分怎么打呢？每一场有三个志愿者，根据观众的效果打分嗯，不是根据他们的判断打分哦，是根据当场的效果打分，嗯，如果效果差就就就,就往后排，你说效果好就就往前排
2: ，嗯，
0: 对，所以你会看出来，你长期来看肯定会有区别的，嗯，你会比如说你你把这个范围拉到一年，你看。不常上单人商演的演员，他肯定就是效果效果不是特别好，或者段子更新比较慢，嗯，对，或或或者是就这样，就他肯定会这样，但一两场肯定说明不了问题，因为这个事情是按照一个科学的方法走的，我没有去人为的干涉的，嗯，嗯
1: 的确是这样的。如果说起石老板作为单口喜剧演员的这个身份。其实很多演员都会对他有一份感激之情，其中就包括我。最早的时候呢，也是石老板来教我到底应该怎么去写段子。他也是最早开始创立单口喜剧方法论的人。现在我们市面上流行的单口喜剧创作手册，也是石老板当时自主写的。那么在现在脱口秀或者是单口喜剧市场极为动荡、极为变化的今天，石老板的这种喜剧风格又有什么变化呢？他自己的喜剧的坚持又有什么改变呢？因为你现在做公司嘛，很多情况下你是不可能再有像以前那种自由的，说一天衣服也不穿趴那儿创作段子那种生活。嗯，这对你会是一个很大的遗憾吗
0: ？不遗憾呀，自律给我自由啊、哦、<笑> ，keep 哈哈。自己把自己给律<笑>对，然后<笑>怎么人怎么能自己把自己律了？自己背叛了自己是吧？<笑>自己背叛了自己，忘掉了,了初心。沙老板，你忘了你的初心了吗？你啊，现在的。自己把自己以前给绿了是吧？以前八个小时都能写段子，但是你真正产出其实也很有限。更多时间你在干嘛呢？可能你看看专场，摸摸鱼，这一天就过去
3: 了。哦。
0: 现在我告诉自己，我现在只有半个小时的创作，我半个小时我就盯着一条段子。啊。我今天就写一个，就这个事儿，写不出来拉倒。但是我我不不看别的素材，我也不看专场，我就盯着他写，写半个小时。那这个东西呢，慢慢日日记越了也很多，因为我们现在技巧熟练了，就是我大概能判断这个段子能写之后呢，我就肯定能写出来，我肯定能写出一个段子，只不过好不好罢了。啊、哦，还有这这，还有第二句呢。<笑>哦、对对，只不过满满不满足我的我的要求
2: 吧。对，
0: 所以我现在又变成了一个新的投机主义者，新的七强派。就是我俩、嗯、今天没写出段子，我可以说，哎呀，这个 CEO 工作比较忙。<笑>对对，但是开玩笑，我我不会认为，嗯、我我给所有人都说说，刷老为什么写不出段子？我我不是说我忙。嗯我说我现在就是写不出来 了， 嗯， 因为你看我从一五年辞职到现 在， 我我写了五年 了， 嗯， 我写了五 年， 其中有百分之八十的时间是每天写三到四个小 时， 嗯， 我觉得没有 我， 而且我特别佩服你 们， 嗯， 是， 我觉得你每次都会有新 的， 就我觉得你的生活非常多的物料和丰富的体 验， 嗯， 比如说你去做就是打 拳， 嗯， 你打拳就能写出打拳段 子， 你去买一个那种那个叫 啥？ 纸虎，纸虎，你买一个纸虎、啊，因为写纸虎。我生活里我不会去打拳，嗯、我也不会买纸虎
2: 、嗯嗯
0: ，因为我对于新的生活方式的尝试，包括你会滑雪，对吧？你有滑雪的段子，嗯嗯、对吧？你跟女朋友会有旅游的段子，我也没有旅游，嗯、也没有女朋友，嗯、也没有纸虎、嗯，怎么还
1: 是有纸虎的事儿<笑>？这纸
0: 虎特别想要，你知道吗？<笑>啊，谁还不写段子？我看看，<笑>对，就是。我感觉我的生活没有你那么丰富的物料吧，就我不知道为啥，我这可能就是对于新新鲜事物我接受起来可能需要一些过程，所以我没有那么多的输入，那自然就写三四年就把这个人给掏空了。所以为什么我一直坚持写观察喜剧呢？因为我的生活真的就很平淡。如果有个纪录片团队跟拍我一个月的生活，发现我真的。没生活就我没有生
2: 活，<笑>我没有
0: 生活，但我不觉得有啥问题，我就是习惯，嗯，我就形成一个习惯了。对、嗯、我自己可能自己精神世界更丰富，但你不可能打开我的脑子看。对，呃，所以呢，我自己认为就是写的有点有点透了，有有点有点那个把自己给弄干了，嗯，所以就。我 OK， 我剩下的时间呢，我可能写点别的，我写点日记，嗯，我会写日记，我会写一些小剧本，嗯，呃呃，会写一些读书的感想这些东西。我觉得就好像、嗯，好像我还在创作段子，因为他们跟创作段其实有点类似嘛，都是你写一些负面情绪，嗯，但是又没有真的把它变成段子。那我通过这个事情告诉自己，我就还在坚持创作，只不过我那东西你暂时看不到。但我想，可能今年或者明年还是会。去再出一个专场吧。嗯，我现在找到了一些新的思路。啊
1: 、呃，今年或明年指的是二零二一或二零二二啊？对，我的天呐，我对，咱们有的盼了。我很
0: ,我很佛系的，我很佛系的，<笑>这也太佛系了，这是对 CEO 没有不要那么高的要求。<笑>咱们公司有没有发布新产品？我怎么老出专场呢？<笑>出不了专场。
1: 对，嗯，那个时候会再出，对，希望吧，希望吧，嗯，有几个创作上的这个问题，刚好就来问一下。我我其实最早接触你的段子，我就觉得你的段子是非常有自己的风格的。从一五年的时候开始，因为那个时候我才进入这个行业嘛，嗯，我听你的段子就觉得，他是首先很严格，很工整，这个段子。嗯,嗯，但那个时候我我我我觉得好像中间有几年开始。我就发现了一个很大的问题，这个问题就是，我好像从你的段子里看不到你，这是最早大家给我提的意见，嗯，就说教主的段子是上帝视角，嗯，我最早第一个专场背水一战那个专场就是上帝视角，哎，你们有没有发现小孩特别奇怪，哎，怎么样？就观察这段子，就各种这种奇怪、嗯嗯，但后面我在尝试着写自己的观点。我有的时候表达我的愤怒，然后说我自己惨痛的这种经历，但我后来很难从你的段子里听到这些。嗯，好像有一个有那么一次，你跟我说过，你以前要弄个专场，就久病成医。对，我还给你想羞辱你，我说我就这样起。我第九个专场就叫“久病成医、嗯”，我已经定，看谁先写出来、嗯、目前来看，应该我呵呵，应该我快写到了。我到第六个专场，我快写到了啊。第九个叫“久病成医”。当然，那个时候我我记得你创作了一批，好像有点投射自己内心的段子、啊是，写你爸爸小的时候有一次想把你送走啊，对，那个段、嗯。但是那之后你还是在写很短的段子。啊、就很短，很调皮，就机灵可爱的这种段子、嗯嗯嗯。我就在想，我说这是你故意的坚持还是怎么样？因为我，我我我自己的创作经验是，如果我有一个观点啊，我很难说短
0: 。那是
1: ，就是比如我、嗯、我的观点，杠精真的很奇怪。对，我就很难说短了。嗯、我说这就好像，然后哎表演一下，我就走下一个，我不行，嗯、我特别恋战。嗯、所以我。挺挺好奇，为啥你创作的很多的段子都是要控制那么短？还是以前那种？我觉得
0: 观点就是，我很羡慕你有很多的观点。嗯，我对很多事情没有观点
1: ，嗯、就没啥什么，
0: 没啥观点，或者说我觉得都行，嗯、我都能都行，我都能想明白啊。哦<笑>就没负面情绪，就像这个，你学物理一样，你有个外力、嗯，但是你把这两个物品看成一个整体，它俩之间的外力就会零就，就会是零嘛。没有零，就是你站在杠精的角度，你觉得好像能理解。嗯、是<笑>我是真没有负面情绪了，我没负面情绪，就是我们表达观点，比如说你你、嗯、你表达去对杠精，首先我没有那么多粉丝杠我
2: 哈，嗯、
0: 然后咱们就再说小小时候事。我发现小时候事啊，跟跟你就是，当然觉得痛苦啊，觉得难受啊。但是跟跟很多演员一聊呢，觉得我小时候生活简直太好了。老是跟周启墨聊，跟对，<笑>包括你看，启墨说他小时候的事儿，小鹿什么小时候自己外边走丢了，家里都不知道重男轻女到什么程度嗯。嗯。包括你说小时候你是怎么样去克服自己的自卑情绪，怎么样去就省钱买衣服。嗯、哎呀，我跟你们一比啊，我觉得小时候那事儿真的不叫事儿。而且我这几年就慢慢走出来了。就那些事儿我都不叫事儿、嗯，然后都不叫事儿了，都不没有什么负面情绪了，然后不断的在台上来去演呢，嗯、我就感觉是有点儿呃呃比惨，或者说以这个东西来来作为资本，嗯，去卖卖弄。嗯、我我我不想成为这样。你还记得那个呃、嗯《阴阳魔界》有一集嘛，嗯，就讲那个单口演员，他一直不搞笑，他怎么办法搞笑呢？就是他吐槽狗，他吐槽他自己的狗，他狗就消
1: 失了。狗消失了，对。
0: 然后呢，吐槽女朋友，女朋友消失了。他为了写出更好的段子，他就把身边的人全都讲消失。他为了能够在喜剧演喜剧这一路走，看得我就毛骨悚然。嗯，因为感觉我们喜剧演就是这个片子外外外部人看啊，他又觉得是一个设定嘛。但我们就是这样，就是我们有时候会说喜剧是负面情绪消解的一种方法，嗯、但你是不是把负面情绪做成了你的一个资本呢？就你不想、嗯，你不想消解它，你根本不负面，你强让自己负面，为了能写出段子，会不会有这样的风险？我在想、嗯，那我就在想，我打心眼里到底是不是对那些东西，我想讲的我不想讲，嗯，每次我在讲那个段子的时候，我其实很痛苦，我的痛苦不是在于说我讲了回忆了一个负负面的情绪，而是说其实我都没那个情绪，我。非得把自己拉到那个情绪里边，嗯、每次然后让让观众还很动容啊，嗯、是老板好可怜啊，是的、这个。这不这段子是怎么讲的？是是你这讲的这么烂，好可怜、啊，好可怜是、啊、
1: 吧？这对
0: 我觉得避免那样吧，避免为了讲而讲。嗯，对，所以我没有情绪，没有观念，很多事情我都能想通。那我就不讲了。那我我我那我讲什么呢？为什么我这么喜欢观察力的段子？嗯、我喜欢那种美感。嗯，就你讲也行，就是这个事儿。哎呦，今儿我跟你说，那外卖怎么来了？这汤又洒了。嗯、这怎么这个外卖这个袋儿怎么系这么紧？这是干嘛？这是这是这,是,、嗯这是,就是，就是这个东西呢，在生活里我可讲可不讲。啊、嗯。那我就说，哎，我我如果能够在这里边说出一点点优美的东西，或者说有一个巧思的东西，嗯、我给大家分享，呃，就会很开心。而且我我是我讲这个东西，我是心里没有包袱的。
2: 嗯，对。
0: 就就就形成这个风格，而在这个一片大家就是说单口演员呃表达负面情绪、表达观点、要讽刺的呼声下，我就想<笑>，我就是那个，呃，就是那个表演上面傻乎乎的，还在说这种东西，我觉得也挺好。嗯，我觉得就是大家有不一样的，都有不一样的风格嘛、嗯。嗯、
1: <笑>我刚想说，就是。宋飞在世，后来想人还活着，没,没死呢。死呢<笑>
0: 宋飞就说嘛，嗯、说如果我我出生在一个妓女的家庭，嗯、就在贫民窟，我会不会有更多的素材？
2: 嗯
0: ，能不能讲更多的段子？我肯定能，嗯、但是我没有，<笑>但是我没有，怎么办呢？我只能讲这个打车不容易，坐头等舱多<笑>费劲
1: 。<笑>的确是，而且你特别喜欢宋飞，是吧？我非常。你是啥时候开始听宋飞的段 子？
0: 最早可能就开始听他段子。我在大学的时候就有一次看了一集《宋飞 传》， 那时候不知道单口是 啥， 看了一集《宋飞 传》， 嗯， 前面就有他一点单口的。那样的那样的状态，嗯、就是说这个男人就会对这种机械特别的感兴趣。你当旁边看见有一个男的，你的邻居在那拿出一个电钻在那玩你这个人哎，整个就飞过去，然后就像太空步一<笑>就慢慢走过去。哎、嗯，你那个是飞利浦的吧、嗯？这是我人生中第一个档口听到的档口段。哦，<笑>这个
1: <笑>我觉得
0: 太巧，就很巧妙。说男人之间看见你玩那种机械的时候，哎、嗯，那个兴奋，嗯，就。特别的巧妙，就这种东西，就是当你在遇到类似的场景的时候，你就会想起他他说的那个段子。嗯
1: 、哎，对我那那看来我这个启蒙，我听的第一个是 Russell Peters， <笑> Don't think Nothing， Nothing Big， <笑>我就<笑>对我这启蒙有点偏呢。对对对，你你小时候是一个特别喜欢喜剧的人
0: 吗？是我从记事起就会就喜欢看喜剧。Wow. 啊！而且我我认为我、嗯、我就是觉得这个小时候的比现在的好啊，这种复古的情节。嗯、我觉得小时候喜剧很高级的。嗯，我就我就记得说我我看到的最早的喜剧是《曲苑杂谈》里边的一个节目，叫做《聪明的巨物
1: 》。
0: 嗯，这两个人他就是。
1: 我好像听过这个，好像看过，对，看过
0: 。他就是两个人说说我们，他俩就是俩巨物，整天脑子一想怎么改变中国电视业，你知道吗？啊、对,对就是说，我觉得这个很多节目都太古板，我得给他们这些节目里边加点花比如说这个。嗯比如说这个天气预报节目，我让单田芳去报天气预报，嗯、你说忽冷忽
1: 热，爱感冒，刮风下雨，<笑>下雨怎知老？你有你对这个有印象吗？今天我来说,我来说一说天气形势和预报。<笑>
0: 三十年后，你知道这个技巧叫混合，对吧？哦、<笑>你知道这个技巧叫混合，哦对,哎、对。然后有了有了这个午饭什么甜甜心飞饼的段子，嗯，对吧？这是我这是我大概上幼儿园的时候我对喜剧的第一个印象、哦。哎呦，就是这个。现在想想这个技法还是还是很高，强。常牛。对，然后就就说呀、啊，我们呀要要那个什么包装，包装有一个小女孩，这个女孩是谁呢？嗯，就买买提。嗯
3: 嗯，现在买红,、哎、买红妹，
0: 买红妹，买红妹，现在还大家知道、嗯、那个时候出来，说我怎么包装你呢、嗯？你看这个葛优什么特点，嗯、马季什么特点，嗯、然后那个冯巩什么特点、嗯，然后把这些特点弄成大眼镜、大鼻子，嗯、啪都全都装到马红妹的脸上，啊、说你你看你要火，人家有什么特点你也得
1: 来，光全给他装上。对对对，我我有印象，我有印象
0: 。<笑>哎呦，当时我就喜欢，而且是那种我特别想要去复制里边的场景，我就觉得。就我觉得有两类人喜欢喜剧，一个人觉得好笑，一个人觉得是我要干这个，嗯
1: 、<笑>我想我要干我要给别人讲，我要给别人
0: 、哎。我就听完那个以后，我就、嗯、我就给我奶奶，我奶奶在睡觉，你知道吗？嗯、我就把奶奶晃起来，嗯、我说奶奶，你知道吗、嗯？现在电视节目都太枯燥，<笑>
1: 我要给直接<笑><笑>就你这也太复制了，我天，就是那个时候就
0: 就。就有这样的心，哇、嗯、塞！就看一东西不，嗯、我得把它 copy 下来，我要把它
1: 学习模仿。我我 get 过这种情绪，嗯，是什么时候？嗯、我，但是我九几年的时候，我看那个春晚啥的，我也觉得很好笑，嗯、然后我也喜欢模仿，也去模仿那个赵丽蓉那个，嗯，我记得我印象特别深，有一次我妈差点打消了我所有的兴趣，我就模仿他那个说。春季里开花，春季里开花十、嗯，十四五六，然后我妈就说：“你要学啊，就好好学，把那人家的每一个点都模仿的到位一点，啊、以后也能给别人表演表演。”我说：“我不要这，这、哎、也太……我我,我觉得这个父母有时候真的能把任何有意
0: 思的事给说，给你说的扫兴，<笑>说没意思。
1: <笑>”我说：“我不要、啊。嗯”就那个，然后那个、嗯、那个时间，好像就觉得对于表演这些东西，就学这些玩意儿，挺抵触的。嗯呃，九几年的时候，嗯，但有两个瞬间我印象特别深，真的是让我觉得做喜剧挺好的。嗯，我小的时候，因为在内蒙嘛，九几年的时候在内蒙，然后大家经济条件也就那样，家里也没有什么 DVD 什么的，大家都是什么呢？去一个有钱的同学家里，然后看了一个电影。嗯，回来，小朋友就开始转述最早的说书人，我啊，真的是站在《荷、啊、马史诗》，站在《荷马史诗》啊，站在这个平房的那个小土坡上，啊、那个小孩就站中间，开始给你学这些个啊，讲电影,电影。我印象很深，哪部电影？国产零零七啊，他就学，他说：“哎呦，这太逗了！那人拿枪要打他，叭、嗯、一枪就打着自己肩膀了。”然后他就说回来，说我这个枪是反着开，他就反着开，嗯、他就反过来，啪，第二枪又打了左肩膀。说我这个枪是第一枪反过来，第二枪正过来的。啊，他就那小孩没有没
0: 有给你们模仿那个取子弹那一块吗？
1: <笑>啊，哎呀，这个放了一个视频里，那那小孩绝对没看懂。<笑>我跟你说，他绝对没看懂、这个、什说推车，你知道吗？老老汉推车。<笑>他跟我们讲了好多，就那个时候我们觉得可快乐了，嗯，就听到别人转述的这个东西也快乐。我那一瞬间就在想，我也好想给别人传递这种快乐，啊，就是好像能带带给更多的人。我们都没看那个电影，但是我会觉得特快乐，而且后来我看到那个电影的时候，嗯，我仍然超快乐。我就哦，这就是他说那个、嗯，就是、他说那个怎么，所以我是从来不忌讳听老段子，啊、<笑>我是，<笑>我我零几年还有一个瞬间也印象特深，嗯，是我二叔，因为我二叔一特幽默的人，他是东北人，嗯、不对，他是内蒙人，内蒙人，然后他老婆是东北人、嗯，然后他也在东北上了大学嘛，所以就那个时候特特逗，他去看了一个电影。疯狂的石头回来就一路给我讲这个电影，因为他就特喜欢给别人讲这个东西，嗯、他就讲什么那哥们怎么样偷的这石头，嗯嗯啊、把他又偷错了，呵呵呵公公厕所吗？<笑>想来就来，想走就走。<笑>对，然后靠、嗯、山政府高点儿下照，高点下亮也抓不住你个龟儿子，<笑>高点下亮。<笑>那个还讲说又偷错了，这帮人什么我顶你个贼啊，给我给我讲那个、嗯，然后那个时候我就觉得真好，这些个感觉就特想去做传递这个快乐的人。嗯、对,对，后来做了这个单口喜剧之后，我很多次就是我我其实对一个界限很模糊。虽然我在这个微博经常讽刺这种这种人，但是我我这个界限我心里是有数的。你严格意义上来说，如果你听了我的段子，你觉得很好，嗯、然后你在班会上表演。你在这个学校联欢晚会上表演、嗯，严格意义上来说，这的确算是抄袭，是因为你又没有证明说啊，我来给你翻唱一个，我怎么样？但是我我其实觉得这挺好，嗯，就是，当然我我有的时候会晒一些图，嗯，因为有些人他说话的确很不得体，嗯，跑过来说哈，我挑了好多段子，就你这个最好笑，所以我拿去表演了。Wow. 就是你的确很不得体， uh, 你你就不能人就不能真诚地表达一下自己的喜欢吗？这怎么绕来绕去的干什么玩意儿？还给我脸似的那感觉、嗯嗯，这个不得体。但是行为我其实没问题，但很多人会误解我，他就说这真的怎么人家说一遍你都当西也算抄袭了吗、嗯？你要这么说极限就没意义了。嗯、我我是很很高兴这件事情。嗯然后我也能，甚至我小时候都没想过我能作为创造快乐的人。我小时候认为我是个转述快乐。你可以
0: 把你的现有，比如说哪些段子不想讲了，可以、嗯、可以出本书嘛，或者是给大
1: 家。对，嗯、就是说
0: 就是这个讲，呃，教主经典笑话一百例，一百
3: 则，真是太九
0: 十年代。了<笑><笑>，旁边是阿凡提智慧故事五十则，
2: <笑>对，苏联老笑话。然后底下写
0: 年会表演、<笑>婚礼助兴。酒吧助演必
1: 备书目，<笑><笑>太饿！哎，我再给他录个 MV， <笑>我就录个录个光盘，刻个光盘，嗯、我给他表演。老司机带带我，<笑>我
0: 要。<笑>其实挺有意思的就是，就是如果能够。就是你看到你的段子被别人 讲， 然后他可能有自己的他自己的方法。人家不是宋飞出本 书， 就是全是他的段子嘛。然后他上那个肥伦 秀， 就是肥伦就发起了一个说。让大家讲宋飞段子这样一个比赛，嗯、然后那个女的就讲了一个她里边关于奶牛的段子，嗯、然后那女女孩就是个养牛的，就旁边就就是这一堆奶牛，她就对着那帮奶牛讲这个奶牛的段子。<笑>宋飞说、嗯：“我从来没有想到我的这个段子真的会给奶牛讲。”其实这种传播其实也挺
1: 有意思的，其实。嗯，这个有意思。你是什么时候开始尝试表演喜剧？就小的时候
0: 。我小的时候什么时候尝试？表演喜剧二三年级，嗯，二三年级，我记得我,我,那演啥<笑>我那时候演我第一个，我第一个真正演的东西是啥呢？是我跟那个我的一个呃同学，我们在那种春节联欢呃新年联欢会上决定要表演个节目，嗯、然后呃他表演一个圣诞老人，嗯、然后呢我们准备了好多谜语，嗯、就我有本谜语书上面抄了好多谜语，然后就问大家。如果现场谁能够答出来，然后就就给他发糖。嗯、<笑>我演那个就是圣诞老人旁边那个人，就是就是就是这么个人，就是就是上台说：“哎呀，我们有请圣诞老人。”然后我那个同学就他贴的白胡子，穿着红衣服、啊啊、就出来，然后拿一个小、啊、小包袱，里边全是糖、啊。然后我就开始念。我们俩就开始轮流开始念、嗯、念那个谜语，然后就给大家发糖。你是圣诞老人的捧哏，<笑>我是圣诞老人的捧哏，我是,<笑>我是那个小,小精灵、啊<笑>这啊啊，这不是喜剧表演，哪是喜剧了？这不是喜剧表演，那时候就觉得有意思
2: 。嗯
0: 、然后问了几个问题，大家都答不上来，我们就直接开始发糖，直接就开始撒，
1: <笑>大家悟出了这个规律，就是如果答不出来，他是会撒糖的。早知道、哎
2: ，然
0: 后后来到。大概这个四五年级的时候，那个时候有那种主题班会，嗯，就周五下午嘛，说是这一次我们是植树节，所以这个班会就是就是关于植树节的，嗯，有人来读跟植树节相关的文章呀，嗯、发表讨论啊，然后我就会在主题班会上为了这个班会创作一段跟这个有关的相声，哇，跟我的一个搭档，可以、啊，对，就说一段这是，这是这这是植树节啊，嗯、所以如果是。教师节，我们就写一个教师的段子；嗯、扫墓，我们就写一个什么扫墓的段子。嗯，就这样，就大概创作周期就是一个中午，就是下午要表演，<笑>中午不睡了啊，中午还,还睡个屁，中午不睡了，不睡,
3: 了
0: 啊、不睡，<笑>睡个屁啊，没没时间睡觉，然后就去写一段。哦、嗯，对，然后也是那时候创作吧。就是东拼西凑，就是自己看到一些相声的桥段啊之类的，嗯、就拼在一起，然后再硬加一个主题，嗯、就是这种
1: 啊，肯定的，对的，但是
0: 特别有成就感。那无论演成什么样，反正观众都、嗯、底下小同学都会给你很大的鼓掌、嗯、鼓励、欢呼。不管只要你在台上，你在那儿表演个动作、表情、嗯，他们就很高
1: 兴，给你鼓掌。对，那个真的是太好的观众我<笑>天呐，对，真好。对我，我是我初中的时候有一次，嗯。我印象很深，我们排了个小品、嗯，三个人排了个小品。以前我们都是直接背背一段相声。嗯，我我印象中特别的那个深，就说数什么数数鸡，有一首歌赞美鸡呀啊，咯鸡咯鸡咯鸡咯鸡，歌唧歌唧歌唧哈哈这么首歌啊，这么个赞美啊。<笑>说那个呃，我印象中还是因为我小时候听相声磁带很多，我听那个的时候我就背那段、嗯、我当时还找了我的搭档。嗯嗯我搭档，我印象名字名字我还记得，叫王威。啊。我们俩合说了一段相声，里面我还把那个经典的台词说错了，嗯、因为那个相声是慰问演出，嗯、去阿拉善慰问，嗯。在内蒙阿拉善盟慰问，然后他改了一首歌小时候，妈妈对我讲，阿拉善就是我故乡啊！我一直以为这歌这么唱，我现场就这么演的，但是大家也没听出来，大家就想为什么阿拉善是故乡挺好的，没事儿。那为什么大海是故乡？都是歌吗？无所谓。我里面尤其是那个小时候。那哪,哪有猴啊？小时候，小石猴啊，<笑>就是那那一段、嗯。我还有一次演了排练了个小品，那个真的是大家很努力的在排练，每天演好几遍。演那个黄宏演那个要账
3: 啊，催账
1: 啊。哦嗯杨白老，如果实在没钱，可以拿我女儿抵债。<笑>是你女儿，是我女儿啊，<笑>就是那个、啊、那个我当时就觉得<笑>挺好的，自己有那么一段经历。嗯、你演那个黄世仁吗？我演黄世仁，我演黄宏那个。啊啊、我光 X O 干了我三瓶，就是<笑>这、嗯、这顿饭，我跟你说，真不能再拖了。嗯啊、他要愿意还钱，把我女儿给他都行。<笑>这个，当时印象很深。好像那个时候的，并没有会想自己将来能干这个行业，嗯，从来没有，因为不相信自己有原创的能力。我甚至我我教了书之后，我都不太相信自己有原创的能力，
3: 嗯
1: ，我就有一天相信了，我下大雪去上课，坐着公交车的时候，我就在想，今天学生一定不想听课，那哥们要先来个开场小段儿，<笑><笑>如何给他编个开场小段儿？啊、嗯，我这个开场小段儿，甚至还在我第三个专场里。就还在那里，我就编的。我小时候同学怎么上，怎么怎么骑车过冰摔了一跤啊？人家好好的，第二天火化的时候都好好的，就、嗯、是我编的是这样。嗯、就当时就是有编造的这个朦胧感。但我特别受启迪的是你给我讲那一次，就我很多次采访的时候都说，就说你我我还我就在行上还约了你讲课，嗯、给我讲了花多少
0: 钱？一百九十九是吗？
1: 一百五，一百五，一百五，真的很值这个课、啊。他<笑>这是我非常值的一课，但当场是没没想出什么来。嗯，但那个方法论我是记记着的，就是相当于你先给我过了一遍这个喜剧圣经里面那些个东西，就是、说你怎么梳理负面情绪。嗯，哎，我就开始，我印象中我是在飞机上，我就开始罗列怎么样怎么样，呃，关于父母我有什么罗列那些，后来就写出了二十四孝那个段子，就是。嗯，罗列的时候想怎么孝顺怎么样的，然后那那一套的些，包括飞机、电影院是什么样。我第二个专场就是《张学包二》里面很多人观察喜剧嘛對，对，就是因为我罗列了这些嘛，我想那些，所以后来我就一直想，我说要多跟石老板学习。但有一个事儿我一直难以理解，嗯，就是我也没法去学。嗯、我最早是把我的专场当成它是一个专辑，这专辑里的歌是可以替换的。嗯，我会相当于活动的专辑。我到最后一次讲《杯水一战》的时候，跟第一版的《杯水一战》百分之八十的段子内容是不一样的。你知道这个替换量吗？我天哪，真的是不是百分之八，百分之六七十至少，嗯，真的是大量的山都都换，换各种各样的段子进来。我我是很精心的把它打造成一个专辑的感觉。嗯，但我突然发现有一天你你办专场就叫石老板专场，嗯，后来周奇墨办专场就叫周奇墨专场。这我是特别不能理解，因为最早你给自己专场还起名字，“庸人俗事”第一个专场，嗯、这样叫临时赞助证，永,永久赞助证，呃、助证、嗯。第三个专场就叫石老板专场。我是怎么想？为什么呀？就这,、嗯、这个会，你你自己有啥考量
0: ？我是觉得，就是我那个时候对我的段子有一些大的大的调整，就是大多数段子我都觉得好像不够好。嗯，在写的新的东西呢，好像又写了一点老的东西好的那部分呢，感觉又不想把它扔掉，嗯、所以这就面临一个情况，就是其实我们前两个专场出的时候呢，都比较冒进。嗯，那个时候就是我出第一个专场的时候，中国应该没有人有做过专场，就是可能有一偶尔非常偶尔的有。呃，那个时候呢，直到我觉得现在很多演员他的所谓的第一个专场，就是把他所有的段子都凑凑成一个专场。所以为什么你看你第一个专场一直在变？其实我我其实也是在变嘛，变到最后已经跟那个最最早那个名字没什么关系了，嗯，我就给他干脆叫石老板专场
2: 嘛、哦。
0: 对。然后第二个专场出的呢，就比较仓促，就不是比较仓促，就是说当时有一种就是哎呀，第一个专场啊，那以后是不是这不得一年出一个吗？那时候创作速度也比较快，好像第二年就真的又有这么一个东西了，嗯。但是我迅速的讲了几遍那个第二个专场，我可能就所谓的。永久赞助证那个专 场， 我可能讲 了， 呃， 不超过不超过十 遍， 就全国范围内讲了不超过十 遍， 我就觉得这个不好。哎 呀， 这有些东 西， 呃， 包括那里边还讲了那个爸爸就是送我走 啊， 包括女朋友那些东 西， 嗯， 就是也是在那个阶 段， 嗯， 后来觉得这些情绪也不应该再去讲 了， 所以等于说第二个专场我就把它否定 了， 你知道 吗？ 对， 就彻底把它否定 了， 然后。其实我当时可能要么就是说就叫十二板专场，要么就我叫还还叫庸人俗事、嗯。然后那个百分之八十段子跟第一个是不一样的，可能就像你的第一个专场一样。嗯、对对对对，就差不多是那个意思。所以我现在回过头来就是说，我们有点迷信这个专场，就是说这一系列的东西它有一个大的主题，然后有一个大的名字。呃，我觉得那是我们一帮线下演员没有线上机会的时候的一个没办法，嗯、就是。得给自己找一个里程碑式的东西。嗯，其实你看，只要你一上线，你的段子会迅速被打破。嗯，你可能这个段子啪响火了。嗯，他原来属于你这个专场，然后帮十分钟、嗯，这专场没了，怎么办？嗯、你不就得着补吗？对。然后你像秦墨那种的，他上了一季节目，基本上把他两各个两个专场、各个专场,、嗯、个专场都都抽一块每个专场给你抽一个顶梁柱，你剩下的东西你就很难成立了。你干脆就全都打散，嗯、然后再出一个新的。嗯，对，那对于那些就是效果这些上节目的演员呢，他一直是在被打散，就从来没有建起来过。嗯，就他有点东西能上节目，有点东西上节目，所以就是他们也没有一个说我这个专长要有有一个什么名字。嗯，这个其实我觉得就是线下演员给自己找的这样的一个呃里程碑也好，是自己心上的这一个新毛。嗯
2: 嗯，
0: 所以后来我觉得对我来说，呃，无无所谓，我只要是希望这个东西够好。嗯，观众看完以后觉得他没有没有买白来，那就行了。具体他说啊，这段子有没有？这段子好像百分之二十的段子在哪儿哪儿听过，或者说这个段子为什么不起个专场名字？我觉得如果这个专场质量够硬的话，那大家那些问题都会排在后边
1: ，对，嗯、就不
0: 不是会特别想那些
1: 。好像这个行业里啊，一直以来就由于没有标准，大家会默认一些事情，嗯，导致最后。有人不按这个来做的时候，很多人会觉得这是不按规矩乱来。所以你要我有时候困难，嗯，
0: 我感觉我在跟别人争一个事的时候、嗯，是我在跟以前的我争论
1: 啊，你知道
0: 吧？就那个东西是我定的，但是我,是我<笑>
1: 现在觉得我
0: 打破的时候，有人替我二两年前的我说：“石老板，你不能这样，你这破坏规矩，你不能起名字。<笑>”我说这个有一个专场，有个名字，不就是咱最好最早自己定的吗？谁规定啊？<笑>的
1: 确
2: 是
0: ，就是,是工商部门来。哎，你这专场没名字。嗯、<笑>但国外的人他这么定的呀？不，但是你看国外的演员，嗯、在他做巡演的时候，这个专场是没名字的。嗯
3: 。
0: 包括来中国的各个演员的专场，很多都没名字。你就知道今天是谁的专场 ，Headliner 谁？嗯，没了，对吧？嗯、你你你在国内看了，我们也看了很多。专场几乎没有名字我，唯一我记得有名字就是就是 Russell Peters， 他在国内一个专场，就是有名字、嗯，并且那个名字跟那个他最后上线的那个最新的专场名字是一个，嗯、啊，叫澳啊叫什么几近
1: 成名吧，还是好啊几近成名是吧？对，那个还有那个谁 Jim Gaffigan， 他那个快乐时光
0: ，对，但他在国内演的时候没名字呀，有
1: 有有,有叫快乐时光，叫叫快乐时光。Happy Hour 不是。是什么词来着？翻译成“欢乐时光”，我有点忘了他用的那个词、啊啊。但是听的时候基本上就是那样。但你感觉还在打磨，就是,是<笑>你感觉很多的段子到了网上不一样。几近
0: 成名这个这个专场，后来我在网上看 Russ Peter 的那个专场、嗯，跟我当时在上海听的完基本基本上完全就跟你那《变水一一站》一,一样、啊，基本不一样。对对对
1: ，还有一些标准，我其实挺想跟你探讨探讨。嗯。比如说，一个专场是得六十分钟吗
0: ？我是觉得，当然这个没有那么有必要，但我觉得不要低于六十
1: 分钟。嗯，嗯那这六十分钟是谁规定的？它就是一个时间的单位而已，一小时。
0: 我觉得它就是一个人接受你的一个时间。嗯，就大概一个小时，是一个人愿意跟你沟通的一个时间。嗯，再多一点也可以，除非你、呃、如果你比较有名的话，嗯啊，我我不知道你有没有这种感觉，就是如果你跟一个人聊天聊超过一个小时，嗯、要么就散，要么就得聊点特深的，嗯，就聊点掏心窝子的事儿，嗯，然后一个小时是一个大家比较好的礼貌且社会公俗良俗容忍的一个时间，啊、我觉得
1: 大家。听众现在可以看一眼我们的时长，为什么我们会聊这么深？嗯、对对对对就是因为过了一个小时的线，对,对,
0: 对，是的，是的<笑>开始聊的
1: 深了一点。
0: 我觉得 one hour 是我很舒服的一个时间，嗯，我现在就五十五左右，五十五六十不会超过六十，
1: 嗯
2: ，是
0: 我我觉得我演的很舒服，再演多，呃，我觉得我我情绪就会往下掉，嗯，我不知道你演专场有没有会累，我一般演四五十分钟的时候就会累
1: ，嗯，
0: 对，以前是演他妈十分钟就累了，然后不断的在累,累累累累累。所以那天
1: ，Storm 在二零二零年年尾的时候传了一个专场上 网，
3: 嗯，
1: 然后大家其实就圈内人吐槽的就说这二十分钟也叫专 场， 就那天我就很恍 惚， 我说就到底多少分钟算专 场？ 嗯， 好像六十分钟没有人规定是这个这个时长。嗯、我其实看国外的很多的演出，我发现的确是六十分钟，演也好，或者是在网上的也好，嗯、的确六十分钟。但不知道这是谁规定的，就一定是个六十分钟。我觉得二
0: 十分钟很难叫专场的一个原因就是，如果大家都是奔你来的，嗯，那你就演了二十分
1: 钟，也、哎、太太那也
0: 太短了。你你你可能很火，但是你就弄了一个剧场两千座，
1: 嗯，观
0: 众等了半年，二十，你演二十分钟。也行，但是就会被骂。嗯、比如说，我记得是布莱尼最好让这二十分钟巨值。对，<笑>对小小甜甜布莱尼吧，有一次你看他多大腕儿，嗯，来北京演了半个小时，然后就撤了，底下就开始骂退票。演唱会啊，演唱会，我靠，他应该是时间的问题还是什么？就前面一堆乱八七八糟，伴舞的、啊、伴唱的、啊，干嘛叫终于的出来了，演了半个小时，戛然而止就走了
2: 。我靠，对
0: ，包括小沈阳，最早他春晚出名以后在上海演出，嗯，二十分钟。就完了，前面的师兄师弟眼底下在骂、嗯，那我能理解，因为他可能就二十分钟断了
2: 。对对
0: <笑>对，但是如果是专门奔你来的是小沈阳专场，不是小沈阳和他的朋友们是吧、嗯？那我觉得六十分钟是让大家满足期待的一个、嗯、一个一个一个时间。对，
1: 嗯，规则。好像就是就这个标准啊，好像就一定得是打破那一刹那，大家才能来讨论。哎，是。那还有一个标准，我得跟你讨论讨论、嗯。也是我看很多的群里会聊天，现在又有一个派系，嗯 ，storm 派系，这怎么老是 storm 派系？他说这个主持啊，不该互动。嗯、最早我就当时我就其实我都很恍惚，我都是从叛逆者 storm 身上。开始反思这个行业最早的时候的标准是什么呀？嗯，最早的时候主持互动这个事儿是国外就有吗
0: ？国外有啊，国外当然
1: 有啊。就大家就是互动，你叫啥？啊、你是来自的、哎？对
0: 对对，就我看过的所有的主持都是要互动啊。
1: 嗯，
0: 他说主持不互动的到底是啥呢
1: ？就说主持可以让大家进入到如如果主持人讲自己的段子，可以让大家尽早的来进入到听段子这样的状态。嗯，我有的时候会有这个感觉，就主持人互动特别好。然后我作为第一个演员上来，刚开始讲段子，我就觉得氛围不对，嗯，就气场不对，所以我有的时候第一个来讲的时候，我上来会选择我先聊聊两句，嗯，就是主持人在互动，我上来也是聊一聊，聊的时候很自然的过渡到我的段子，嗯，但这是我的一个选择。那后来我就在想，好像 Storm 他们说的也有道理，因为上海现在有一派就是不互动。上来就是大家好，我是今天主持人，然后不要录像，还要提醒大家。然
0: 、啊、后他开始讲自己段子，然后就开
1: 始讲，哎，我这个前两天坐地铁的时候，嗯，就开始讲这个段子。我觉得好像，好、哎、像我我我印象中最早有一有一段时间北京是这样的，嗯，就是你你怎么来的今天？呃，走路啊<笑>、嗯，我是坐地铁来的。嗯、关于坐地铁、啊，有人是有人是
0: 有人是千里迢迢来的，有些人是东四十条来的。记得,<笑>记得这个段子对，大家从各地而来，有人千里
1: 迢迢而来，有人是东四十条来的。这傻段子？我<笑>那个时候我理解，因为不会互动，嗯，互动的技巧不好，嗯，导致大家只能讲一些自己的段子。后来大家敢互动了，然后也敢问一些问题了，嗯、能抓住梗了，嗯。但再后来，大家就觉得你互动的套路太一致了。嗯，你们俩怎么来的？你们俩什么关系啊？就其实这这会让我思考很多事情，就说那真的有必要这样互动
0: ？觉得特别套路是吧？感觉是有点
1: 套路。嗯，问出来的东西好像只有那些，甚至我自己会觉得我很模板。
3: 嗯，
1: 我上来之后我说你俩什么关系？哎，你你单身吗？你单身啊？哇，喜欢什么样的？哎，现场有没有这样的？就是好像很固定，大家能摸出来你这个思路。甚至主持人的撞梗，你看咱们这个行业嘛，主持人的撞梗从来不算抄袭，因为就这几个问题，还能怎么办？能问成什么样？但你问深了肯定也不行。你上来之后说你对这个今天这个中美局势怎么看？你觉得拜登政府上台会对国际政坛有多大的冲击？好像这个也很尴尬。那所以这到底是个 啥？ 我我能接受一种说 法， 就是互动好像让大家熟 悉， 多少有点熟起来了。
2: 是
0: 是 是， 这是一个这是一个主要的原 因， 我觉 得， 就 是， 呃， 我看过一些这个论 文， 专门讲这个主持人为什么要互 动， 就为什么要有这个氛 围， 其实就是破除大的大家的不安全感。嗯， 你来到一个房间里 面， 这房间有一百个陌生 人， 嗯， 你肯定是很警觉的。
2: 嗯，
0: 当你警觉的时 候， 你是不容易笑的。因为你总觉得你会随时发生危险，你在笑的时候是预预警解除嘛？嗯，对吧？你笑的时候你是很放松的状态
2: 。对对对。
0: 呃，你眼睛你眼睛一闭呀、啊，你就视力就有限了
2: 。嗯，
0: 对吧？你为什么？你看我们生气的时候要瞪大双眼，瞳孔放大，因为当你生气的时候，往往是你要遇到一些伤害
2: 了，
0: 外界产生了危险，这时候你要调动所有的感官。你要去这，儿，你在一个陌生的环境里，你就是这个状态，你很警觉
2: 的，嗯
0: ，你眼睛睁得很大，你眼睛睁,睁得很大的人怎么会笑呢？眼睛睁,睁得很大，你是笑不出来的，嗯，特特奇怪，眼睛睁,睁得很大，你还在笑啊，嘎嘎嘎嘎嘎，就跟傻子一样，吓人了，对，因为你一笑，你就会松懈，但是你在陌生环境里，你是不让自己松懈的，嗯，不行，会发生危险，对，这时候主持人来的作用就告诉你说，你们这些人没有危险，嗯，怎么样没有危险呢？我要把你的面具摘掉，嗯，我要把你的预警打掉，怎么打掉呢？哎，你来告诉我你是谁
1: ，嗯，对吧？对对对
2: ，
0: 我告诉你我是我操，我都暴露了，完了，我暴
2: 露了
0: ，嗯，本来大家都机机敏，你不认识我，不认，对不起，我暴露了。这个暴露的瞬间，大家就会笑，嗯
2: ，
0: 哦，原来他是一个做金融做金融啊，就是搞个搞诈骗的，哈哈<笑>原来是个河南人呐，河南人是不是？<笑>是不是骗子呀？他一笑，这个时候大家就会打破这个东西。嗯，在在就是大家相对变熟悉之后呢，他们就容易互相感染。我笑了，你是我朋友，你好意思不笑吗？嗯、台上那个演员是我朋友啊，他刚才问我跟我聊天来着、嗯，他问我什么关系来着？他是我朋友啊、嗯。我朋友说话，我好意思不笑？我不好意思不好，你好意思好意思？你不好意思？你什么？你不好意思
1: ？懂啊，我天哪，<笑>对
0: 吧？这是我觉得回答你第一个问题，哎、就是说我们是不是有必要、嗯？我觉得是有必要的，而且为什么问题这么、嗯、这么这么一致，就是因为这些问题能够迅速的让你这个人的社会标签暴露在公众之中，嗯、让你丢失了盔甲，你就变得柔弱了。嗯，对，这是我回答你的第一个问题。第二个问题呢是说大家觉得很套路、嗯，甚至觉得抖的梗都一样。嗯，这个东西我觉得主持人要反思的
2: 。嗯
0: ，啊，就是。他总有一些特别浅的梗，就像我刚才说那俩，嗯，是吧？河南人，什么搞金融的，然后说什么，只要你是搞 IT 的，就说你没头发，穿格子衬衫，
1: 是吧？程序员加班，你一个人来了就说，呃、哎呀，好可怜，一个人来的看这么便的演
0: 啊、呃，跟女朋友来的就说，哎，女朋友，嗯，就是外面有人呐、啊，就之类的东西。这个东西有反思的，就是你、嗯、你在主持的时候，你知道你有两个选择，第一个选择是好好的跟大家聊天，嗯，第二个选择是。不断的想对方的话里边能出什么 梗， 嗯， 这两个这两者 呢， 你当然是要找 梗， 但你不能被人看出 来， 嗯， 你看起来像是在跟他好好聊 天， 对， 这就是个艺 术， 嗯， 对， 就是或(笑)者说你真心的在跟他聊 天， 你抖梗是因为真的有个 梗， 就 是， 哎， 对， 就是我们就容易出 梗， 就大家一定要我觉得得知道这就是，当你主持的时候，你有麦克风，他没有麦克风，你站着他坐着，你有准备他没准备，这个东西天然它就是一个喜剧的一个结构，你知道吗？嗯嗯嗯对，就天然就是，就只要你这样聊聊，应该就会出一个梗，因为你突然问他一个问题，你说你妈什么时候结婚
2: ？啊、呃这
0: 。就无论他，<笑><笑>无论他怎么回答，就好像都很有
1: 意思。他如果说得快，也有也有意思。意思什么时候结婚？三年我、啊、是怎么被、哎、催婚
0: 催怕了？这是,
1: 是。
0: 但是很多演员就觉得我，我就特别着急到找个梗，嗯，所以我就得去不管你说什么，哎呀，迅速的打断你，迅速的找一个梗，让大家破个冰、嗯。这种我觉得是廉价的，是是还不如真的可能还不如你讲段子。嗯嗯
1: 、所以其实。刚好主持人不是很容易的一个事，是就是你得,得你得
0: 你得忍受可能的冷场、嗯，以换取对方的真心
1: 。对对对，所以有的时候真的是听不同人主持，你是能听出来主持的水平的。啊，是的，是的，就是有很大的层次起伏。嗯，啊
0: 、嗯我现在就深谙主持之道啊，因为没有段子嘛，就所以多主持点儿。我就我现在，主持也会给自己设定一些目标，嗯、说今天晚上不能讲什么爱提男人。
1: 哦，对，不能讲太浅的梗，不
0: 能讲这些梗。嗯、你你去主持吧，或者说你必须跟他聊三句话以上。嗯，我曾经有一次主持跟他聊了大概有五六分钟、嗯，我就跟一个人把他整个人生都聊、嗯
1: 、聊了一。开场演员拿狙击枪瞄着你、啊
0: ，<笑>但那场蛮冷的。嗯，就是我没主持好。那肯定啊，那第一个演员就真的是拿枪瞄着你。<笑>枪瞄，对，但是我也想尝试一下。嗯，但说不定会特别好。而且我很享受说，如果主持的特别好的话、啊，底下真的会鼓掌的。就是主持到人家说：“我怎么突然能想到这个东西？对对对这也太巧了！”对你人生有那么几次就觉得，哎，挺好的，就高光时刻了，是吗？我都习惯了。哎，我
1: <笑><笑>哎，不行，我有一年都
2: 没
0: 主持了，<笑>我真是。对你，你试试吧，你感受一下嗯嗯嗯。
1: 嗯。最后一个问题啊，嗯，你会给刚入行的新人？尤其是你也举办了这么多次喜剧比赛、啊，你会给刚入行的新人有一个你比较想传递的信息，或者是哦建议吗
0: 、啊？我建议大家呀，别干，别干，<笑>不是别干，就是我建议大家去干点别的。啊，你、哎、<笑>就就不能光干、啊，就不能光干这个功夫在室外。嗯，对，曾、嗯、经有个广告人说的很好嘛。嗯，甲方给他提要求说：“你这怎么收费这么高啊？”嗯、我说：“我告诉你为什么收费这么高。嗯、我给你写的广告文案里边，包括我这辈子喝的每一杯咖啡
2: ，嗯、去过的每一
0: 个地方、嗯，谈过的每一场恋爱，哦、你说他能不
2: 贵吗？哦，
0: 就是你没有这些东西啊，嗯、没有生活的经验，没有对社会的洞察，没有这些感知，你光靠技巧写段子。”就像你看了几本广告文案书，光靠技巧写文案、啊、一样，就是看出来你是个匠人。你有那么两把斧子，但是你没有表达。你不知道在对这个世界我该说什么。哎呀，好不容易在北京找了一百个人坐在那儿，他们都是付钱来的，这个是很难的啊。嗯，一百个陌生人今天来就听你讲讲点钱
1: 就说话话
0: 去就听你说什么，你你对他们说什么呢？你如果对这个世界没有看法，你说不出来的。对，如果你只你的思想、你的想法只停留在抖音、快手和网络热词的那个程度，就一说，哎，你这凡尔赛了，我的，你这懂王，你你这个嗯，你全怎么？就如果你的你的词汇表达和你的思想只停留在这些阶段的话，他不会来听你的。而这个东西是单口喜剧解决不了的
2: 。嗯，我不
0: 可能写一本单口喜剧手册，告诉你说。先读如何积 累， 如何积 累， 如何积累这个事儿。当 然， 我觉得每个人有自己的方法和和和逻 辑， 但这个东西它不是技(笑)巧能解决的事儿。对， 特别是很多呃年轻演 员， 我觉得别就是一天写八个小时段 子， 我觉得没什么 用，
1: 没什么用。
0: 硬 想， 别硬 想， 体验生 活， 去生 活， 去去去 玩， 甚至是去谈恋 爱， 去去想干你干你想干的事情。
1: 对。这个真的非常中肯、嗯嗯，我因为我有的时候巡演的时候会听一些开放麦或者是啥的，我听到一些新人演员的时候，的确会觉得差点意思，很浅，痛苦很浅，理解的也很浅嗯嗯。你觉得他技
0: 巧上面好像已经没啥问题，你挑不出错了。了。他是反转了呀，是反转了，是呈现了，对呀、啊，是
1: 呈现了，对，他也有对话，他差在哪儿？可能就差在,差在那个差在个前提功夫在室外这个、那个那个、这个部分。嗯，那我也给大家一个建议<笑>啊。教主
0: 老师对新人有什么建议？对新
1: 人的建议是多听《无聊斋》<笑>哎
0: 啊，多听《无聊斋》，少睡觉。我我
1: ,我最近有一个人生的感悟，想送给新人、嗯。我希望大家做单口喜剧的时候，嗯、在舞台上那那几分钟是真的特享受、啊、如果你能做到这件事情，就外面所有的那些个未来会怎么走，我这个将来能不能赚到钱？嗯我努力什么的都抵不过一句开心。
0: 是是是，因为如果你没想未来的事情，未来事情很痛苦
1: 。嗯
0: ，如果你奔着那个的话，你这几年甚至你这五六年、十年都会很痛苦
1: 。对，<笑>但是真,真的要享受，对
0: ，享受舞台。嗯嗯。